0: 零六三，占领区的社会结构，占领造成的社会群体，如同领土以及不同的组织模式一样，各具形态。然而，把他们看作一个整体也属合理，因为他们经历了根本性的变化。最重要的变化是，以德国占领人员的形式向这些国家强派了新的管理者。数十万占领官员被派往占领区，以及负责安全的军警人员进行补充。二者总数可能超过一百 万， 特别是在被占领的苏维埃领土 上， 以及南斯拉夫有大批军队驻扎在腹地。占领军从帝国的各个角落抽调人 员， 其中约百分之十来自奥地 利， 主要受雇于被占领的东南欧。苏台德德国人于一九三八年被收归德意志帝 国， 几乎只在被占领的波希米亚和摩拉维亚工作。而其他德国人则主要只在地方政府或警察等部门担任中下层职务。到目前为止，占领人员大多数是男性，管理部门的女性主要是秘书。他们中的一些人在军队中做辅助工作，也有的被分配到德国基础设施或兰迪恩斯特工作。在那里，纳粹少女组织——德意志少女联合会的成员会协助被占领地区的农业发展。另一些则被用于党卫军集中营的女性部门。高级文职人员允许带家属到工作地点。后来，这种做法促成了德国商店、学校和幼儿园等常规德国基础设施建设。尽管占领管理部门通常尽量将德国人居住的地区与当地居民居住的地区分开，但这一尝试只是部分成功。德国占领人员分布很不均匀。在北侵吞领土上设有一个完全的德国行政机构，每个职位都由德国人担任，一直到最低级别，且每个专门部门都由德国人配备支援。而在帝国的粮食部门和总部辖区，这只适用于区和市一级。在军事统治的领土上，德国占领人员比例最小，在那里，工作是由相对较小的地方军事管理部门完成的。尽管在靠近前线的地区或有许多游击队的地区，往往也会有成千上万的德国士兵。占领官员一部分来自纳粹党机构，另一部分来自帝国内部政府。在管理层以下，人员是多种多样的混合体，有时包括自愿在被占领土服务的人。然而，在专门部门，大多数工作人员都受过专业培训，例如在经济、劳动管理、铁路。邮政等领域，在后一类工作人员中，以及在从军队中任命的占领军官中，有着更复杂的政治态度；而高层则可以说是高度纳粹化的。特别是在东欧，占领者将纳粹信仰与把自己视为优等民族的姿态结合起来。对他们来说，当地居民低人一等；而实际上，当地居民也确实是这么被看待的。他们极为迅速地使用暴力。无论是针对犹太人还是镇压抵抗，尽管有人针对非犹太人的大规模暴力的适宜程度进行了辩论，这不应触及破坏占领军统治的程度。在占领官僚机构中谋职，一般来说能保证让人过上舒适的生活。一方面，尤其是男人免于被征召到前线作战，相对来说比较安全；另一方面，在有许多游击队活跃的地区。成为占领工作人员是他们最喜欢的目标。即便如此，总体来说，在国外供职为人们提供了获得可观财富的机会，尤其是通过对犹太人和其他东欧人的大规模掠夺。正如最近的研究所证明的，其腐败至少和帝国内部一样广泛。尽管如此，并非所有的占领工作人员都对自己的工作感到满意，尤其是在东欧。他们抱怨生活水平差、基础设施不足，许多职员在工作岗位上没干多久，就被转移到其他被占领土，而有些人则进行了名副其实的欧洲行政之旅。这是不同占领区行政当局有如此密切联系的一个重要原因。占领者在各地享有不受挑战的地位，而且在被占领的东欧，他们可以成为生死攸关的仲裁者。在大多数情况下，土著居民不得不屈从于丧失民族自觉权和人身自由的处境。各国的镇压程度差别很大。那些被柏林认为是日耳曼人的社会相对来说处于最有利的地位。弗兰芒人、荷兰人和斯堪的纳维亚人被视为日耳曼人，最有可能受到占领者的尊重。法国人和瓦隆人被视为文明人，与德国人几乎相当地位。尽管这并不适用于战前被说服的民主党人，不适用于任何被怀疑抵抗的人或被追捕的共产主义者，他们被占领国追杀，在出于政治动机的法庭诉讼中被定罪，或未经任何正当程序便被驱逐到集中营。特别是在西欧和东南欧，占领者利用宣传为民众提供融入新秩序的机会。起初。国家败在德军手下，给人们的民族认同感带来了严重冲击。各国的政府和政治制度都因此失去了合法性，支撑民族凝聚力的象征和惯例被占领国破坏或禁止。但丹麦是唯一一个在德国占领期间可以保留王室和政府的国家，甚至连政党都继续存在，并在3月4日举行了正式的议会选举。其他国家的国家领导人则纷纷逃亡，并通常在伦敦建立一个流亡政府。精英阶层在被占领下所经历的根本变化表现为多种形式。波兰和苏联的精英遭到迫害和谋杀，而其他国家则受到清洗。也就是说，自由主义和社会主义人员被解雇，军队的首脑们不由分说都成为战俘或被遣散。而对于行政，商业和教育领域的精英来说，情况又不同。如果他们没有逃走或被解雇，这些精英，特别是西欧和北欧的精英，可以继续留任。甚至当地的警察武装也有相当高的程序性。最近的研究表明，在被占领的苏联，多达百分之十到百分之十五的辅警曾在斯大林政府的某个时期服役过。尽管大多数国家的农耕社区因年轻人被征召入伍而遭受损失，但技术工人较少受到影响。一些人受到占领国，特别是工业区，向他们提供的相当可观的物质利益。当然，任何带有社会主义或共产主义色彩的政治活动都受到严厉的镇压，特别是在西欧和北欧，占领国允许企业家和雇员建立新的组织。以此促进社会和谐，这些组织只不过是被禁止的工会的名义上的替代品，因为占领当局希望防止工资上涨以遏制通货膨胀。在德国占领下，保持民族特性的机会非常有限，只有在新秩序的环境下才有可能。特别是有合作政府的国家，形成了右翼民族主义独裁文化。法国维希政府的口号：工作，家庭。祖国是这种社会保守主义倾向的典型代表，这种口号有一定反响，因为许多人在战败后寻求国家复兴，这样法西斯倾向被融合进来，却并不主导公共话语。在这种环境下，一种右翼民族主义文化发展起来，许多知名艺术家、知识分子和学者投身进来，他们中大多数人在战前表达过有利于德国的观点。尽管印刷媒体由占领国控制，要通过审查制度，但他们仍然是广泛和老练的。大多数国家有自己的文化机构，例如，比利时见证了佛兰芒文化名副其实的繁荣。原本在战争之前，佛兰芒文化曾感到有些衰落。在占领期间，除了波兰和苏联取缔了无线电广播外，当地的记者主导着新闻和无线电广播。当然。这种文化是极大的适应新欧洲的，而且是强烈反犹的。至少到一九四二年，各社会不得不适应德国永久统治的认识。直到斯大林格勒战役的转折点之后，一种新的观点才发展起来，以期在战后时代恢复主权。在此阶段，占领国寻求其他的融合战略。反布尔什维克的宣传已经全面展开。德国对苏联发动进攻后。描绘了欧洲大陆在1943年苏联开始进攻后将受到严重威胁的场面，并号召大家加入到反布尔什维克的斗争中来。卡廷附近的乱葬坑是发现苏联秘密警察的受害者的地方，其在德国的宣传运动中发挥了特别重要的作用。它坐落在中东欧和东南欧异常反共社会的沃土上，当地人担心他们将会是第一个被红军侵略的对象。与此同时，德国宣传部正敦促向斯拉夫人，甚至是波兰，提出更积极的合作提议。公众歧视即将被消除。正是在这一背景下，个别团体开始与占领国合作。占领者最先接触的是支持德国统治的右翼民族主义团体，尽管这种支持必须完全符合德国的计划。因此，换言之。这种支持通常没有呈现为民族自治的前 兆， 因 此， 德国人很快就对波罗的海国家或乌克兰西部的民族主义地下组织在一九四一年提供的服务感到失望。在波 兰， 占领国拒绝任何形式的政治合作提 案； 然 而， 在大多数国 家， 依靠社会较保守阶层的支 持， 建立起了合作政体。有足够数量的本地人，随时可以来管理部门和行政部门工作，甚至可以建立民兵组织替代兵役。特别是武装党卫军，很快就试图招募本国民众参与到国外军事行动中来。起初，这些人主要是来自法西斯集团的西欧和北欧人，但从1943年春天开始，组织还招募了反对共产主义的东欧人。此外，党卫军首领希姆莱也成功地从德国境外的德国少数民族中招募了许多人加入武装党卫军。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播主页，有更多精彩内容。